0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Asia unesta, lasten liikkumisesta ja koulujen välituntipihoista luvassa tällä kertaa. Unen, levon ja palautumisen merkitys on noussut tapetille viimeisten vuosien aikana ja on sanottu, että unesta on jopa tulossa terveyden seuraava megatrendi. Hyvillä unilla on kosolti vaikutuksia terveyteemme ja onpa lyhyt- ja pitkäunisilla jopa todettu suurentunut kuolleisuusriski. Poikkeava unen pituus ja unihäiriöt ovat yhteydessä myös lisääntyneeseen dementian ja keuhkosyvän riskiin. Tämä todettiin tuoreessa terveystieteiden ja kasvatustieteen maisteri Maria Luojuksen väitöstutkimuksessa. Anne Hikkinen haasattelee.
1: Liikunta, ravitsemus, hiljaisuus, luonto, mindfulness. Voiko ennustaa, että... Seuraava tämmöinen terveyden megatrendi olisikin
2: uni. Tämä on juuri näin, että tuota, oikeastaan itse kun aloitin vuonna 2011 tekemään väitöskirjaa, niin uni ja lepo ja palautuminen ei ollut vielä ihan niin, niin suosion huipulla, mutta tuota, sitten itsekin aloin seuraamaan, että alko viime aikoina taisi tulla kaksi haastetta Facebook-kampanjaan, eli Juuri tätä, että vähennä kännyken käyttöä, lepää ja palaudu, eli tavallaan tämmöisen unien palautumisen ja merkitys on nyt viime aikoina noussut. Ja ehkä se voi osaksi johtua siitä, että liikunta ja ravitsemus, niiden tämmöinen aikakausi on ollut pitkä ja tavallaan ihmisillä on jo todella hyvää yleistietämystä ja yleistuntemusta aiheesta sekä liikunnasta että ravitsemuksesta. Mutta lepo ja union on ehkä semmoinen, että vähän niin kuin automaatio, että kaikkihan osaa nukkua, että mikä siinä nyt on näin. Kummallista, mutta tuota, kyllä on esimerkiksi eläinkokeissa on testattu tätä, että, että ihmisillä ei voi testata tätä, mutta on testattu eläimillä joskus aikaisemmin, kun tämmöisiä kokeita voi tehdä, niin rottia oli valvotettu kuukausi, tai yli niin pitkään kuin he olivat kuolleet, ja se oli 45 päivää keskimäärin. Eli tavallaan tuota, vähän tausta se, että ihminen voi elää ilman fyysistä liikuntaa, että jos ajatellaan esimerkiksi tämmöisiä, Vanuksia, jotka ovat pitkään vuodehoidossa ja näin poispäin, niin ilman liikuntaa voi elää pidempään kuin sen kuukauden, mutta <köhön> Ravitsemusen union on ehkä vähän siinä siinä, että tuota, ei sitten pärjää pitkään. Tietysti ihminen, meillä on tämmöisiä tasapainottavia mekanismeja, että me kyllä nukumme sitten, eli se, mutta tämä rottakoe oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että niitä valvotettiin jollain tavoin. Ja, ja tuota, ilmeisesti se johtuu se rottien kuolema siihen, että aivoihin kertyy tämmöistä hyvin... Sellaisia aineita, että tavallaan ne hermosolut eivät selvinneet siitä, että siinä se on se tausta-ajatus, mutta ei pidä olla huolissaan, jos, jos on itse on huono unine, että tavallaan vaikka huonoakin unta on, on niin tuota se riittää kyllä palauttamaan, että tämmöisiä, tämmöisiä kokeita ei voi ihmisillä tehdä, että ne on ihan epäeettisiä.
1: Onkohan se uni meille liian arkipäiväinen, liian tuttu ja turvallinen asia, että se ei siksi tunnu niin tärkeältä?
2: No siinä on ehkä se, että tavallaan kun ajatellaan, että ihminen on, hän ei reagoi millään tavalla ympäristöönsä, en me muista niistä siitä unesta ehkä kuin niitä unia, <lostotus> mutta että sitä REM, eli sitä unien on melko vähän, tai sitä, sitä REM-vaihetta tulee vähän sitten enemmän siinä aamuyöstä, mutta alkuyöstä me ollaan hyvin tämmöisessä sikeässä unessa, joka sitten palauttaa meidän Ja tämä on oikeastaan kaksi semmoista teoriaa, pääteoriaa siihen, että miksi meidän pitäisi nukkua. Ensimmäinen se tuorempi teoria on sitä mieltä, että se uni on aivojen energia-aineenvaihdunnan palauttamista. Eli kun me käytämme aivoja, niin syntyy semmoista adenosiinin nimistä ainetta, joka sitten meitä nukuttaa. Ja tämä pitää edelleen paikkaansa, että näin käy. Mutta tuota, se ei selitä sitä kaikkea, että sitten toinen tämmöinen uudempi teoria 2014 julkaistu, niin se lähtee taas evoluutioajatuksesta. evoluutioajatuksesta, suuntaamisteoria Ja, ja tuota, siinä se, se energi, on taas sitä mieltä, että unen aikana se kehon rajallinen energia suunnataan korjaaviin toimiin. Myös aivojen ja muualle, eli tavallaan korjataan semmoisia hapetusvaurioita ja, ja tuota, sitä muistia, eli tavallaan unen aikanahan tapahtuu semmoista, että meillä semmoista lyhytkestoisesta työmuistista viedään asioita pitkäkestoiseen muistiin. Että kaikki varmaan huomaatte sen, että jos te olette valvoneet jostain syystä, niin se muisti huononee ja se on juuri näin. Että muistin prosessointi vaatii, vaatii unta ja sitten yksi mikä vaatii, niin meidän tämmöinen immuunijärjestelmä eli puolustusjärjestelmä. Ja siitä niin sitten ne terveysongelmatkin johtuu siitä, että meillä jää ne tulehdus matala-asteinen tulehdustila jää koholle ja sitten sitä kautta. Eli tavallaan ei voi sanoa suoraan sillä tavalla syy, yhteyttä, että jos et nuku kunnolla, niin sairastu vaan se tulee vähän mutkan kautta, että jos ei nuku kunnolla, niin tulehdusarvot nousee ja sitten tavallaan stressitila ja elimistön voi jäädä päälle ja sitten se aiheuttaa sitten niitä terveysongelmia.
1: Joo, kerrot tuosta teoriasta vuodelta 2014, eli todella uusi löydös. Onko myös tutkimuksen kannalta uneen liittyen nyt paljon meneillään?
2: No uni-tutkimus on sinänsä vanha, vanha aihe, mutta ehkä sitten siitä niitä sovelluksia, että, että aletaanko me keräämään itse sitä tietoa. Ja se olisi enemmän osana sitä terveyden edistämistä ja terveystutkimusta, että myös tämä uni, että se ei niin kuin kysytä vaan niitä ravitsemus ja näitä asioita, että se uni, uni olisi siinä myös mukana. Mutta täytyy sen verran sanoa, että, että uni on myös niin perinnöllisesti ohjattua. Ja unen pituutehan vaikuttaa sukupuoli ja ikää ja näin poispäin. Että se, että 7-9 tuntia on se, mitä suositellaan nuku, nukkumiseen ja unettomuus on sitten taas vielä oma, oma lukuunsa.
1: Joo, kuinka paljon tässä unentarpeessa on vaihtelua? Mistä varmasti jokainen tuntee jonkun, joka Joo. sanoo, että
2: pärjää neljällä tunnilla. Kyllä. Eli keskeistä on juuri se, että, että mikä se olotila on aamulla ja päivällä. Et jos olet vaikka sen neljän tunnin jälkeen virkeä ja pystyt tekemään töitä ja, ja pärjäät sillä, niin silloin sinä olet luonnostasi lyhyt uninen. Ja myös biologisesti, kun uni on sellaisessa, menee sellaisessa sykleissä, niin sulla on sitten lyhyemmät ne syklit. Ja taas pitkä unisella on sitten pidemmät syklit ja melatoniinin erityishuiput on pidempiä ja näin poispäin. Että se on myös puhuttu niin, että biologinen uni on pidempi pitkään nukkuvilla, että näin on. Mutta se päiväsaikainen vireystila on se, mitä katsotaan.
1: Unentarve varmasti vaihtelee myös iän myötä. Teini nukkuisi vaikka vuorokauden läpeensä ja sitten ikäihminen tuntuu, että nousee silloin auringon kanssa yhtä aikaa, viiden, kuuden aikaa viimeistä.
2: Joo, nyt on puhutte ihan tämmöisestä keskeisestä asiasta kuin vuorokausirytmin säätely, ja meillä on, tota, se liittyy melatoniinin eritykseen, eli kun me altistutaan tämmöiselle kirkkaalle päivänvalolle tai valolle, niin se estää, meillä melatoniinin erittyminen estyy, ja oikeastaan se menee sitten niin, ihan ikä ja uni, että sanotaan, että vuoden vanha nukkuu noin kaksi kolmasosaa, Ajastaan, ja hänellä se liittyy siihen aivojen kehitykseen. Eli yleensä, tai sanotaan, että sen non-REM-unen aikana, jossa ei nähdä unia, niin sen aikana opitaan tietoja ja REM-unen aikana taitoja. Eli sillä vastasyntyneillä on niin paljon opittavaa, että hänen täytyy nukkua paljon. Ja hänen keskushermostonsa on sellainen. Ja sitten teineillä tapahtuu luontaisesti. Se liittyy myös tähän keskushermoston, eli aivojen kehittymiseen, että heillä siirtyy se unen keskikohta. Eli heille se siirtyy... Sinne enempi aamuyölle. Se siirtyy jopa kolmella tunnilla keskimäärin, se on ihan huomattava. Eli heille on hyvin luontaista se, että illalla ei tule uni, mutta aamulla taas pitkään. Eli tavallaan tästä ollaan keskusteltu, että pitäisikö koulu alkaa myöhemmin. Ja tätä taustaa vastaan niin tiedä, että on suositeltu, että koulu pitäisi alkaa myöhemmin. Ihan sen takia, kun heillä luontaisesti tapahtuu tämä. Ja sitten kun ollaan ihan tämmöisiä ikäihmisiä, niin sitten vaivotaan vähän samalla tasolle, kuin nämä. 1-3 vuotiaat, eli tavallaan se, että vuorokaudesta saattaa mennäkin jo isompi osa siellä unessa. Ja unen iän myötä uni, uni pitenee, mutta laatu heikkenee.
1: Joo, puhutaan Marja luo sitä unen laadusta. Eli pituus ei ole ainut autoaksi tekevä. Ei,
2: että oike, et uni, unitutkimuksessa oikeastaan ä, neljä tämmöistä osa-aluetta, ja tavallaan jos aiot olla unialalla tekemisissä, niin täytyy ymmärtää kaikesta vähän kaikkea, eli Unen pituus on yksi. Sitten on se unen laatu. Sitten on tämä vuorokausirytmi, joka vaikuttaa muun mm. muassa meidän tämmöiseen, että lihota, miten helposti me lihotaan ja miten helposti me laihdutaan. Eli meillä menee vuorokausirytmin mukaan paljon asioita. Kehon lämpötilat ja kaikki tämmöinen. Aika moni, monikin asia menee vuorokausirytmin mukaan. Ja sitten on uneen aikaiset hengitysoireet, eli Uniapnea on varmaan se yksi, mistä ihmiset ovat kuulleetkin, että se on sitten semmoinen ihan siihen liittyvä sairaus. Mutta unen laadusta sen verran, että nythän on ilmestynyt tämä uusi käypähoitosuositus. Se, kan, suosittelen, että perehdytte duodikkimin sivulla, siihen käypähoitosuosituksen. Sehän suosittelee lämpimästi ei lääkkettömiä Hoitomuotoja, koska sitten unilääkkeet on taas, ne ei niin kuin, se on hyvin lyhytaikainen helpotus ja sitten ei ole kovin suositeltavia. Että oikeastaan se keskeinen sanoma, mikä siinä unettomuus, tässä unettomuuden käypähoitosuosituksessa on se, että lyhytaikainen unettomuus on elämään kuuluva asia, että olisi epänormaalimpaa, se ihminen reagoisi vaikka johonkin jännittävään tilanteeseen unettomuudella, mutta pitkittyessään on huonompi juttu. Eli jos unettomuutta lähdetään diagnosoimaan, että se olisi se ensisijainen diagnoosi, niin ensin katsotaan, että niitä oireita, eli unettomuusoireita on on se, että ei minä saada unen päästä kiinni, eli nukahtaminen pitenee. Sitten yöllä ei pysty, että heräilee jatkuvasti, eli ei tavallaan pääse takaisin uneen. Vaikka siis normaalistahan käymme lähellä valvettilaa, mutta että he, yölliset heräilyt on yksi. Sitten on se, että aamulla herää liian aikaisin ja oikeastaan sitten neljäs on tämä päiväaikainen väsymys, eli jos tuntuu, että sitten alkaa työtä ja opiskelua ja muuta haitata se väsymys. Ja yksi tämmöinen niin sanottu primäärin unettomuuden tekijä on se, että ei pysty, ihminen ei pysty nukkumaan, vaikka tässä tilaisuus, että tuossa on nyt hiljainen huone ja pimeä huone, että olet kotona, että nyt voisin nukkua, niin ei pysty nukkumaan. Ja tavallaan yleisimmin taustalla voi olla pitkittynyt stressi ja oikeastaan se käypähoitosuosituskin alleviivaa sitä, että sitten pitäisi sen stressin purkuun niin ihmisen tarttua ihan toimisesti ja ilman lääkkeitä, että työ, ne huolet pitäisi käsitellä päivällä ja illalla pitäisi sitten vähän niin ruveta rauhoittamaan sitä olemista ja näin poispäin, että tota, se on ehkä se keskeisin sanoma, että Stressin purkua, koska on todettu, että oikeastaan unen pituuteen, tai oikeastaan mitä suomalaisista on kerätty tätä tutkimustietoa, niin unen pituus ei ole hirvittävästi muuttunut. Se on kai ihan vähän sen lyhentynyt, mutta oikeastaan unettomuusoireilu on lisääntynyt että näin päin.
1: Uni on myös tämmöinen psykologinen juttu, että jos on nukkunut muutaman yön huonosti ja illalla menee sänkyyn siinä mielessä, että varmasti taas tulee huono yö ja en, en varmasti saa unta, niin näin sinä taitaa sitten käydä.
2: Joo, mutta tavallaan nyt se, että toivottavasti, että jos viikon sisällä korjaantuu, niin, niin hieno juttu, mutta sitten jos, jos se unettomuus jää, jää että sitä ei vaan pääse eroon ja oikeasti alkaa olla se päivä, että ei pysty töissä käymään kunnolla eikä, tai opiskelemaan tai ihan mikä tahansa päiväaikainen toiminto heikkenee pahasti, niin kyllä sitä kannattaa sitten selvittää. Että mitä yleensä, koska uni-oireissa niin on yleensä, se on, vähän niin kuin, se on jonkun asian oire, Oireet ja, tai, ja sitten myös niin, että se vaikuttaa terveyteen pitkässä juoksussa, mutta tuota, kyllä siellä yleisimmin jotakin sitten taustalta voi löytyä.
1: Joo, vaikuttaa terveyteen todellakin. Tuossa puhuttiin jo niistä pitkäaikaisten uniongelmien riskeistä, mutta on todettu myös, että lyhyt- ja pitkäunisilla on suurentunut kuolleisuusriski. Maria Luojus, mihin tämä liittyy?
2: Joo, tämä on oikeastaan jo vuonna 1964 on todettu ensimmäisen kerran tämä asia. Ja äh, on joitakin yhteisiä asioita sillä lyhyt- ja pitkäunisten Pitkä taustalla, mutta sen verran sanon vielä niin tässä vaiheessa, että melko usein asioilla on tämmöinen uumallinen yhteys. Esimerkiksi voi sanoa, että painoindeksi on ihan samalla tavalla, että sekä alipainoiset että ylipainoiset kuolevat aikaisemmin. Mutta unen osalta se liittyy siihen, että, ihan tähän, että nousee tämä, nämä tulehdusarvot. Ja sitten oikeastaan lyhy- lyhyessä unessa se ne riski, tai se liittyy just siihen, että, että on tätä stressiä ja ylikuormitusta todella paljon. Eli sitten alkaa nousta näitä stressin aiheuttamia ongelmia ja autonomise eli kun tämmöinen kiihdyttävä osa autonomisesta hermostosta jää päälle, niin silloin verenpaine nousee ja näin poispäin. Pitkä unisuudessa on ihan kyllä samalla tavalla myös se tulehdustila siellä takana, eli se matala-asteinen tulehdustila, mutta sitten... Esimerkiksi tämmöinen sosioekonominen asema, eli, eli tota, ne, joilla ei ole töitä tai näin poispäin, niin sitten he nukkuvat enemmän. Ja, ja sitten tavallaan tulee tämä, myös tämä mielenterveysasia, eli tavallaan ihan masennukseenhan liittyy sekä lyhyt että pitkä unisuus. Että jumala saattaa olla niin, että on vähän unta ja jollakin. sitten niin että se on paljon unta Ja sitten myös tämmöinen, että jos sairaudet alkaa kasaantua, niin sitten se nukuttaa enemmän. Että varmasti tiedättekin sitten, jokainen kuulija tuntee ehkä ihmisen, jolla on paljon sairaukset. Jos on sydänsairauksia ja muita, niin kyllä heillä tahtoo varmaan sitä unta olla sitten enemmän. Että oikeastaan näihin, näihin se liittyy. Näin niin kuin, muitakin tekijöitä on, mutta näin niin lyhyesti sanottuna.
1: Olet tosiaan itse tutkinut unta ja terveyttä ikääntyvillä miehillä. Ja kerrot väitöksessäsi, että poikkeava unen pituus ja unihäiriöt ovat yhteydessä lisääntyneeseen dementian ja
2: keuhkosyövän riskiin. Miksi juuri nämä? No siinä tapahtui sillä tavalla, että minä oikeastaan aloin lukemaan aiheesta ja sitten katsoin, että näin. Ja sitten jotenkin ruokahalukasvo syödässä ja tavallaan se, että, että alkoi niin miettimään sitä enemmän juuri sitä uni, uni- ja terveysyhteyttä. Ja sitten tietysti tieteellisen tai tutkimustiedon niin pitäisi tuottaa aina uutta tietoa. Ja oli, sen keuhkosyövän osalta oli ihan ensimmäinen julkaisu, että oli katsottu unen pituutta ja keuhkosyöpäriskiä. Ja tässä taas taustalla on se melatoniinihypoteesi, Eli kun puhutaan unesta ja syövästä, niin sitten on se yöajan melatoniini-erityksen suhde. Että silloin, koska se, näillä, näillä kolmella on se yhteys plus sitten se tulehdus, tulehdustekijät. Että oikeastaan semmoista Syövän osalta on, on ristiriitaista näyttöä, on löydetty y- tutkim- tai yhteyksiä, että olisi unella tämä yhteys, tai sitten ei ole. Ja oikeastaan näissä hormonivälitteisissä syövissä se yhteys on vankimmin todistettu, että rintasyöpä ja eturauhassyöpä, niin se johtuu juuri tästä melatoniinista. Mutta niin myös tämä, mikä oli tämä energian suuntaamisteoria vuodelta 2014, niin se esittää asian näin, että aivot on suojattu paremmin esimerkiksi unen puutteen aiheuttamilta korjaavilta toimenpiteiltä, mutta juuri nämä sisäelimet, kuten maksa nämä, niin ne on her- vielä herkempiä unen puutteen aiheuttamille soluvaurioille, eli siellä on vähän tämmöistäkin teoriaa sitten taustalla. Ja se dementia oli oikeastaan siinä mielessä mielenkiintoinen, että de- unen ja dementian välisestä yhteydestä tiedetään todella paljon, koska esimerkiksi tuo mm, Alzheimerin tauti ja unettomuus, niin siinä tulee vähän samankaltaisia aivomuutoksia, eli se lyhytkestoinen muisti, hippokampus alkaa sieltä rapistua, että niillä on hyvin yhteiset nämä aivo- aivomuutostaustat, mutta... Se, että en, en, sinä en tuottanut siinä mielessä ihan u, uutta tietoa, mutta tuota, uutta oli ehkä se, että kun nämä tutkitut oli 42-60-vuotiaalta, kun he, heille kyseltiin uniasioita, niin silloin mitattu uni oli yhteydessä sitten 20 vuoden päästä, no ei ihan kahden, no keskimääräinen seuruaika taas olla kuitenkin siinä 10 vuoden hujakoilla. Eli tavallaan aiemmat tutkimukset on ollut sillä tavalla, että ne on ollut lähempänä sitä sairastumisajankohtaa, että... Että oli vähän semmoinen, että näyttöä annettiin vähän sieltä kauempaakin. Miten sitä unitutkimusta tehdään?
1: Tässä sinulla on nyt käytetty näitä itse raportoituja kertomuksia. Tosiaan ihmiset ovat itse kertoneet, että kuinka nukuun. Onko se hyvä tapa vai mikä muu voisi olla tapa tutkia unta, paitsi joku unen rekisteröintilaitteista?
2: Joo, eli tämä oli siinä mielessä vähän... Tai, että mä oli niin tyyppiesimerkki tämä minun tutkimus semmoisesta vanhasta väestötutkimuksesta, jossa on niin kuin, kyselty asioita. Ja tietysti se otoskoko oli noin 3000 miestä, niin tavallaan olisi ollut todella kallista tehdä sitten tämmöisiä rekisteröintitutkimuksia. Mutta tuota, sitten voitaisiin tehdä pienemmällä aineistolla sitten semmoisia, mitä oikeasti sitten, mitä siinä yön aikana tapahtuu. Koska tota, se aina kyselyllä kerätty tieto on, ö, siinä tulee tämä ongelmat mittaako se sitten unen pituutta voi unen laatua, mutta sitten esimerkiksi hengityskatkokset ja kuoraus, kuorsaukset pitäisi kysyä jo sitten naapuri, merissä <lacht> nukkuvalta, että onko siellä öisin hengityskatkoksia tai kuor- kuorsaako hän. Eli, eli tavallaan, ja yleensäkin ottaen, niin kyselyllä saatu tieto. On, on vähän, se voi vääristää sitä tulosta joko ylöspäin tai alaspäin. Että sitten pitäisi tehdä näitä joko tutkimuksia tai aktiografiatutkimuksia, mutta ne on taas sitten kalliita, että niitä voidaan tehdä sitten pienemmälle otokselle. Että oikeastaan itse tai jatkotutkimusaihe olikin, että näitä pitäisi sitten varmistella niissä isommissa tai niin tämmöisellä objektiivisilla mittareilla, mitä tulla asioilla. Että. Niin, mitä ajattelet näiden tulosten? hyödynnettävyydestä
1: ja jalkauttamisesta?
2: No ainakin se, että tavallaan tota, ää, uneen, tai pääviesti on se, että jos itse huomaat, että omassa unessa tapahtuu jotakin, eli olen aiemmin päädännyt kuudella tunnilla ja nyt tuntuu, että ei kun yhdeksänkään tuntia riitä, niin sitten kannattaisi miettiä, että, että mikä mahtaisi, onko siellä jotakin taustalla tai sitten jos tulee tätä päiväväsymystä. Ja sitten se, että se toinen viesti on se, että, että Näihinkin asioihin pitäisi puuttua, että ne kuitenkin vaikuttaa sitten niihin sairastumisriskeihin. Nyt olen katsonut niin kahden muuttujen välistä yhteyttä vähän niin kuin väestötasolla, mutta yksilötasolla on sitten tilanne, että on erilaisia syyhdistelmiä. Eli tota, samalla syy ihminen voi sairastua joko vaskularidementian tai sepelvaltimotautiin, että sitten yksilötasolla tilanne on aina toinen. Hmm. No vieläkö tutkimus jatkuu ja millä tavalla? No tuota, aineisto varmaankin vaihtuu, että, että nyt on itse asiassa tuolla lasten aineiston parissa, olen siellä, siellä on vähän eri, eri asioita, eli tavallaan lapset ovat hyvin terveitä ja se näkyy myös sitä aineistosta, se on, se on hieno asia, ja, mutta se tarkoittaa myös sitä, että siellä et voi tehdä niin tämmöisiä, me puhutaan hienosti päätetapahtumia, ovat nämä dementia tai keuhkosyöpä, niin ei lasten kohdalla ei voi semmoista tehdä, sitten lasten kohdalla katsotaan vaikka, että unia kognitio- tai koulumenestys ja unia tämmöisiä vähän yleisempiä asioita, mutta tietysti se aineisto, missä nyt on jatkamassa, niin siitä on, siinä on katsottu tätä metabolisen oireyhtymän. Et miten se näyttäytyy lapsilla, että tavallaan jotkut asiat näkyy jo lapsuudessa, Et mutta onneksi he, he ovat terveempiä, mutta kyllä heilläkin, mitä minä olen kattonut, katsonut, niin jotkut asiat pätevät vähän samalla tavalla kuin aikuisilla.
0: Näin totesi ikääntyvien miesten unen ja terveyden yhteyttä tutkinut terveystieteiden ja kasvatustieteen maisteri Maria Luojus. Väitös tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa toukokuussa. Syyskuussa tutkijat jalkautuivat 13 suomalaisella paikkakunnalla levittämään tieteen tekemisen ilosanomaa erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin. Kuopiossa tuon tapahtuman yhteydessä järjestettiin tiedetuokioita, joissa kuultiin asiantuntijoiden lyhyitä esityksiä omilta tutkimusaloiltaan. Liikunta edistää terveyttä ja oppimista, mutta paljonko liikuntaa on riittävästi, milloin ja miksi lapsi on lisäliikunnan tarpeessa? Tästä aiheesta puhui tiedet tuokiossa professori Timo Lakka.
3: Jos mietitään hetkistä tilannetta yhteiskunnassa lapset liikkuvat aivan aivan liian vähän. Vain 10-20 prosenttia lapsista liikkuu riittävästi terveytensä kannalta. Ja tässä parissa kuvassa näemme syitä siihen, minkä takia lapset liikkuvat liian vähän. He viettävät liian paljon aikaa sisällä erilaisten ruutujen ääressä ja sitten myös ehkä tuolla ulkona, ulkona liikuntapaikoilla on liian vähän lapsia. Jos mietitään Liikunnan terveysvaikutuksia. Niin tässä on ihan näitä keskeisimpiä asioita. Eli, eli jos lapsi liikkuu riittävästi, hänen elimensä toimivat normaalisti. Aivot toimivat normaalisti. Lihakset, lihasten verenkierto ja toimii toimii hyvin. Rasvakudosta ei kerry liian paljon elimistöön. Valtimot laajenevat normaalisti ja veri kiertää näin ollen kaikissa elimissä normaalilla tavalla. Ja maksan toiminta, maksalla on paljon vaikutuksia aineenvaihduntaan. Esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen kannalta maksa on hyvin keskeinen elin ja sitten haima on myös tärkeä elin tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn kannalta. Ja sitten vielä, vielä palaan tuohon äskeiseen. eli, eli näillä Näillä kaikilla asioilla, joita liikunnasta saadaan, näistä hyödyistä, niin niillä pystytään ehkäisemään monia kroonisia sairauksia, kuten esimerkiksi ylipainoa, aikuistyypin diabetesta, verenkiertoelin sairauksia, myös jossain määrin dementiaa ja esimerkiksi osteoporoosia tuki- ja näistä tukia Korostasin liikuntaelinsairauksista. Korostasin sitä, että ei ainoastaan liikunta, vaan myös riittävä uni ja terveellinen ravitsemus ovat tärkeitä kroonisten sairauksien ehkäisyssä. Jos mietitään, mitkä tekijät siellä ovat näiden kolmen keskeisen, terveyden kannalta keskeisen tekijän taustalla, niin siellä meillä on perinnölliset tekijät, kasvun ja kehitykseen liittyvät tekijät, mutta myös ihmisen omat valinnat ovat tärkeitä ja siinä vanhemmilla on suuri rooli saada lapset liikkumaan riittävän paljon. Meidän elinympäristö on usein sellainen, että me ei, se ei kannusta lapsia tai anna edes mahdollisuuksia lapsille liikkua riittävän paljon. Ja sitten yhteiskunnalliset tekijät ovat myös tärkeitä, eli päättäjien pitäisi muuttaa vaan tätä meidän yhteiskuntaa sillä tavalla, että lapsille annetaan mahdollisuuksia liikkua riittävästi. No mitä sitten saadaan aikaan näillä kolmella, kolmella asialla eli riittävällä liikunnalla, terveellisellä ruokavaliolla ja riittävällä ja hyvällä unella? Psyykkinen tasapaino paranee, itseluottamus voi parantua, fyysinen kunto ja terveys paranevat ihminen on hyvin voivampi ja toiminta ja työkyky säilyvät. Jos mietitään yksilön ja yhteiskunnan kannalta, yksilön terveys, oppiminen ja opintomenestys paranevat, ja tuolla taitaa olla piilossa piilossa nyt, tuottavuus yhteiskunnassa paranee. Sitten yhteiskunnan kannalta terveyspalveluiden käyttö voi vähentyä, ja terveydenhuollon kustannukset voivat myös näin ollen pienentyä. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta sitten itse tähän liikuntasuositukseen, miten lasten pitäisi liikkua. Me olemme tehneet suosituksen ja meidän suosituksen mukaan lasten pitäisi liikkua vähintään kolme tuntia vuorokaudessa. Osa liikunnasta pitäisi olla tämmöistä vauhdikasta liikuntaa, hyvin reipasta liikuntaa. ja Se voi olla esimerkiksi juoksua, hyppimistä, kiipeilyä puissa, uintia tai juoksuleikkejä. Kuormittavaa liikuntaa tulisi olla vähintään tuntivuorokaudessa. Ja loput kaksi tuntia voivat olla sitten reipasta ulkoilua tai vähän kevyempääkin liikuntaa. Ja monipuolisuus ja leikinomaisuus ovat tärkeitä asioita. Ää, tässä on tämä meidän niin kuin nykyinen kuvan muodossa ja kerroinkin tuossa jo nämä keskeiset asiat. Mutta uni ja lepo on siellä tärkeä tekijä, että lasten pitäisi liikkua vähin, nukkua vähintään kymmenen tuntia vuorokaudessa. Ja sitten sitä liikuntaa pitäisi olla vähintään kolme tuntia. Se voi olla siis tuommoista hyvin reipasta liikuntaa, mutta hyvin vauhdikasta, osittain reipasta ja sitten sitä kevyyttä liikuntaa, mutta yhteensä vähintään kolme tuntia. Ja meidän omassa tutkimuksessa olemme osoittaneet, että mitä rasittavampaa liikunta on, sitä enemmän hyötyä siinä on, siitä on ylipainon ehkäisyn kannalta. Eli tässä kuvassa tuolla ylhäällä nuo MET-arvot kertovat sen, että kuinka moninkertainen energia-aineenvaihdunta on perusaineenvaihduntaan verrattuna. Ja jos on yksi metti, niin silloin se tarkoittaa sitä, että liikuntaa ei ole kaksi mettiä. Tarkoittaa, että on kaksinkertainen aineenvaihdunta perusaineenvaihduntaan verrattuna ja niin edelleen. Niin näette, että mitä, enemmän, mitä rasittavampaa liikunta on, mitä enemmän metarvoja on liikunnassa, sitä, sitä enemmän rasvaprosentti laskee ihmisillä. Hyvin selkeä tulos. Ja mitä raskaampaa liikunta tosiaan on, niin sitä, sitä pienempi rasvaprosentti lapsilla on. Ja Yksi tärkeä tekijä on motoriikka, hyvä motoriikan ylläpito aivan sieltä syntyvästä lähtien tai mielellään vähintään siinä vaiheessa, kun lähdetään kävelemään. Eli motoriikkaa voidaan kehittää esimerkiksi sillä, että kiipeillään puissa, annetaan lasten, lasten tehdä mitä he itse haluavat. Ei tietenkään aivan sillä tavalla, että saa, saa katkoa, mutta kuitenkin meidän yhteiskunnassa ei tällä hetkellä riittävästi anneta lapselle rohkeasti mahdollisuuksia liikkua, lapset viedään kouluun. Autolla sitten ehkä ei anneta samalla tavalla liikkua metsässä ja vähän vaikeimmissa ympäristöissä kuin ennen, ennen vanhaan. Ainakin minä, minä ennen vietin paljon aikaa metsässä ja pyöräilin pihalla ja, ja kaikenlaista kiipeilyä harrastin, harrastin, eikä mulla koskaan mitään luita murtunut. Että lapsilla aika harvoin luut murtuu, että vanhemmat voi kyllä hyvillä mielin antaa lapsensa liikkua vapaasti. Ja tässä on semmoinen viimeinen viesti mulla tästä asiasta, että me voidaan hyvin monella monella tasolla yhteiskunnassa vaikuttaa tähän lasten liikuntaan. Te löydätte varmasti jokainen täältä jotakin, joka koskee teitä itseänne. Eli siellä on on ihan isien ja äitien, lähiomaisten vaikutusta. Eli sallitaanko lapsen leikkiminen ja liikkuminen? Onko leikkimiseen ja liikkumiseen sopivia paikkoja? Eli esimerkiksi päättäjät pystyvät vaikuttamaan tähän. Sitten liikuttaako varhaiskasvatus ja koulu? Ehkä ei vielä tällä hetkellä, mutta onneksi koulu on tulossa vähän lisää liikuntaa tulevaisuudessa. No sitten tukeeko ohjaus lapsen itsetuntoa, miten kerho muut ohjaajat, vaikka valmentajat tukevat lapsen, lapsen kehittymistä ja itsetuntoa. No tukeeko sitten terveydenhuolto riittävästi kokonaisvaltaista kehitystä, sielläkin voidaan tehdä paljon. Ja toisaalta sitten vielä yksi tärkeä asia, innostaako media meitä liikkumiseen. Me ainakin lasten liikuntan ravitsemustutkimuksessa ollaan panostettu paljon tähän medianäkyvyyteen ja tuodaan esille näitä liikunnan moninaisia hyötyjä. Ja tällä tavalla pyritään parantamaan lisäämään liikuntaa yhteiskunnassa. Ja Lapsilla erityisesti ja näin vähentämään kroonisten sairauksien riskiä tulevaisuudessa.
0: Totesi professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopistosta. Edellä kuultu puheenvuoro on taltiotus syyskuun lopulla tutkijoiden yötapahtumasta. Ja tutkijoiden yöhän on kaikkien tempaukseen luvassa jälleen tulevana syyskuuna. Edellisvuoden muutosteemaa jatketaan ja rinnalle on tulossa myös Suomen vuotinen historia Suomi 100 vuoden hengessä. Ohjelmaa on luvassa 13. paikkakunnalla. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Ruokailu ja välitunnit, siinä ehkäpä yleisimmät vastaukset, jos kouluaisilta kysyy koulupäivän mieluisimpia juttuja. Välitunneilla todellakin on väliä, sillä peruskouluikäisten koulupäivästä lähes neljännes kuluu välituntipihoilla. Mutta mitä koulujen pihoilta löytyy? Riittävätkö asfaltikenttä, kiikut, kiipeilyteline ja jalkapallokenttä tyydyttämään lasten tarpeita välituntien viettoon? Entä millainen on koulupihan merkitys alakoulujen oppilaille? Tätä selvitti kasvatustieteen maisteri Päivi Vesala Onko
1: kouluympäristö sellainen unohdettu ja laiminlyöty aare? tässä koulun koulunkäynnin yhteydessä?
4: Koko kouluympäristö on aare. Ja minä luulen, että koulun seinien sisältä on jo pitkään suuntauduttu ulos. Ensimmäinen, ensimmäinen kohdehan siinä on niiden seinien ulkopuolella sitten koulun piha. Ja, ja tuota, ehkä me keskitymme nyt sitten sen alueen asioista keskustelemiseen. Ja toki opiskeluympäristöt laajenee pihalta myös ulospäin, ja sitten ne laajenee virtuaaliympäristöihin, mutta,
1: mutta me keskitytään nyt tähän, tähän fyysisen piha-aarteeseen. Jos lapsilta itseään kysyy, että mikä on koulussa paras aine, niin monesti saa vastauksen, että ruokatunti tai välitunti. Kannattaako näitä vastauksia väheksyä? Ei missään tapauksessa,
4: ja, ja se, että... Niistä sitä välituntia kyllä, ja sitä paikkaa, missä välitunnit vietetään, niin kannattaa varsin monelta kannalta pohtia. Sisävälitunnitkin on varmasti hyvin käyttökelpoisia ja, ja monella tavalla antoisia. Että, että minne sitä silloin, silloin kulloinkin suuntaudutaan, mutta jos puhutaan tuosta, tuosta pihasta, niin kyllä siellä tietysti ähm, monenlaista lapsia erittäin paljon viettävää ja
1: kiinnostavaa voi olla ja on. Jos miettii niitä stereotypioita koulujen pihasta, niin se on asfalttikenttä, muutama kiikku, ehkä mm-hmm. joku kiipeilyteline, onko tämä jo vanhakantaista ajattelua vai vieläkö meiltä Valitettavasti löytyy paljon sellaisia kouluja, missä se koulun välituntipiha ei ole enää ehkä niin kauhean virikkeellinen.
4: Kyllä niitä saattaa löytyä. Et paljonhan se, minkälaiselle tontille koulu ylipäätään sijoittuu. Mielessäni nyt on tuolta muona Etelä-Suomen kaupungista sellainen rinnetontti, jossa yksinkertaisesti ei, ei ollut minkäännäköistä tilaa muuta kuin juuri tämä sinun kuvaamassa. Pieni asfalttipihan paikka, joka sekin näytti olevan sitten sen, osittain
1: sen koulun matalamman siipiosan katolla. No mutta sä olet tutkinut, Päivi Vesala, koulupihan merkitystä alakoulun oppilaille. Miksi juuri se koulupiha tutkimuksen aiheena? No
4: minut innosti siihen ne omat oppilaat, joilta sitten tämän aineiston sain. Ja heidät puolestaan innosti siihen se, että koko heidän oma kouluympäristönsä remontoitiin ja muutettiin. Eli muutosvaiheet voivat olla hyvin, hyvin antoisia, jolloin saadaan otettua irti myöskin sitä puolta asiassa, mitä lapset ympäristönsä muuttumisesta voivat ajatella. Ja tässä kävi just sillä tavalla, että he, he ratkaisivat sitten, että otamme tämän muuttuvan koulun pihan, seuranta aiheeksi ympäristökasvatuksen projektiin, ja näin tehtiin aikoina.
1: No näiden lasten vastausten perusteella, niin minkälaisia merkityksiä lapset antavat sille koulupialle?
4: No ne merkitykset on pitänyt minun tähän tutkimuksen tuloksiin, ja nyt sitten kaivaa sieltä heidän sanomisistaan, että oikeastaan ne sitten tuloksissa tiivistyy viiteen sellaiseen pääkohtaan, että ensinnäkin se sellainen seikka selvisi, että koulun pihalla on valtavan suuri tunnemerkitys. He kiintyy siihen ja sitten taas tämä kiintymys, jota paikkakiintymykseksi tutkimuksellisesti tässä nimitän, niin sen syitä, kun sitten niistä teksteistä poimin, niin sieltä löytyy sellaiset tarkemmat merkitykset, että sellaisilla paikoilla on, on, voisiko sanoa, että ne on tärkeitä ja merkityksellisiä, joissa saa aistikokemuksia, jotka mahdollistaa toiminnan. Ja erittäin tärkeitä oli sellaiset paikat, joissa voi kokea elpyvänsä, joko niin päin, että virkistyy tai sitten niin päin, että rauhoittuu ja tietysti ystävyyssuhteiden solmiminen. Mutta nämä olivat sellaiset merkitykset, jotka koko tästä oppilasjoukosta aineistosta tulkitsin. Mutta sitten sen lisäksi, että paikoilla on yleisiä merkityksiä, kuten nämä edellä sanotut, niin paikoilla on myös ihmisille hyvin tärkeitä henkilökohtaisia merkityksiä. Ja nyt sieltä sitten yksilöiden erilaisista paikkasuhteista näiden edellisten lisäksi löytyi sellaisia asioita, että Tuot, jollekin joku suuntautuu luonnonmateriaalitarjonnan mukaisesti. Ja, ja sitten se, että osa arvostaa sitä, että voi ympäristöä konkreettisesti mu- muokata ja muuttaa. Ja sitten ehkä nämä kaikki yhdessä sitten kerryttää tähänkin koulun muistoja. Ja voi olla, että siellä kuulijakunnassa saattaa nyt sitten jo palautua mieleen – Mieleen niitä muistomerkityksiä, ehkä noista edellä mainituista tai jotain muutamista sen oman koulun muistaa. Nyt kun kävi sen lasten aineiston lukemisen jälkeen ilmi se miten, miten se kiintymys tätä koulun ja niitä erityisiä paikkoja, oli se sitten itse rakennettu maja tai, tai keinut tai jalkapallokenttä, mikä hyvänsä, miten se, se tunnesuuden rakentuu, niin, niin kyllä hyvin eri tavoin tällaisesta arkisesta käsitteestä kuin paikasta tällä hetkellä ajattelen ja opin siitä tämän tutkimuksen myötä kyllä tosi paljon. Ja nimenomaan just, just sen, että paikkaa voidaan lähestyä niin ihmisen omien kokemusten kautta. Ja se, että, että oikeastaan me puhutaan ihmisen toisesta ontologisesta olemuksen perustan koordinaatista. Toinen on aika me emme koskaan pääse irti, tai sanotaanko niin päin, että ihminen elää aina ajassa ja paikassa. Ja sen takia ei, ei ole ollenkaan yhdentekevää, minkälaisissa paikoissa ihmiset on, ja se, että kuinka hyvin me sovimme yhteen sen paikkamme kanssa, koska se, millä tavalla me ollaan, sovitaan yhteen sen paikan kanssa, tai miten me voidaan tehdä niistä paikoista oman näkösiämme, niin, niin samalla. Me rakennetaan sitä omaa identiteettiä ja ihmisyyttä. Siinä mielessä minut kyllä pysäytti se, että kun puhutaan vaikkapa vaikkapa niistä keinoista tai tai kiipeilytelineistä, niin ollaankin lopulta tekemisissä sellaisen asian kanssa, joka joka on inhimillisesti hyvin, hyvin syvällinen ja filosofinen kysymys.
1: Niin, kuinka usein sitten ne suunnittelijat myös muistavat ottaa sen huomioon, että lapset antavat niitä omia merkityksiään ja myös haluavat jättää sen oman kädenjälkeensä. jälkeensä. Ei välttämättä tarvita aina valmiita paikkoja, vaan myös tarvitaan sellaisia kohteita, mitä voi itse muokata ja muuttaa. Kyllä minulla semmoinen käsitys
4: tuolta kirjallisuuden perusteelta nyt sitten muodostui, että kyllä suunnittelussa entistä enemmän, aktivoidutaan kuuntelemaan käyttäjiä. Tämä olisi tietysti se toivottava suuntaus. Ja, ja näin monissa paikoissa tehdään, näin tehtiin muun muassa tässä minun tutkimukseni koulun pihassa. Mutta kyllä sieltä kirjallisuudesta löytyy sitten myöskin se, se viesti, että, että lapsia pihan käyttäjinä ja koulun aikuisia myöskin siinä sitten lasten toiminnan Näkijöinä ja asiantuntijoina ei kannattaisi aivan unohtaa, ettei ei jäisi ihan suunnittelu
1: pöydille pelkästään sen, sen pihan piirtely. No onko se näin, että se koulupihaympäristö ei ole semmoinen koulun toiminnan tausta, vaan se voi olla aktiivinen osa sitä koulua ja, ja opetusta myöskin. Ja yhtä tärkeää kuin se siellä äidinkielen tunnilla istuminen, niin on se, että mitä siellä välitunneilla ja koulupihassa tapahtuu.
4: Se on hyvin tärkeää, ja nyt me tullaan mielenkiintoisella tavalla tähän ympäristön käsitteeseen. Millä, millä, mitä me ympäristöstä ajatellaan, että onko se, onko se vähän sen sanan kuulokuvan mukaisesti sitä, mikä meitä ympäröi. Ja onhan se tavallaan sitä, mutta nyt sitten tämän tutkimuksen lähtökohta oli se, että ympäristö voi sijaita myös tavallaan ihmisen sisällä. Ja se on se vuorovaikutteinen puoli asiaa. Ympäristö herättää tunteita, ympäristö on, on, on sillä lailla hyvin, voitaisiinko vaikka sanoa näin, että se on, se on ihmisen toinen puoli. Ja tämän tutkimuksen niin filosofia pohjautuu siihen, että ihminen ja ympäristö on saman prosessin osapuolia, jolloin jolloin ne, ne tavallaan, kun niin kuin tämänkin tutkimuksen taustatilanteessa sitä koulun muokattiin, niin silloin se ajatus, että kun jotakin muokkaa, muokkautuu myös itse. Niin, niin sillä tavalla se, en aivan allekirjoita sitä, että se olisi pelkkä tausta asioille ja toiminnalle, vaan
1: sillä on hyvin paljon syvempi inhimillinen merkitys. No pitäisikö sinne koulupihaympäristölle antaa myös enemmän aikaa? Perinteisesti se on ollut se 15 minuuttia ne välitunnit tästä onneksi on taidettu jo vähän joustaa ja koulupäiväkin näyttää jo aika erilaiselta, mutta että pitäisikö sitä, myös sitä vapaata olemista siellä ympäristössä niin olla enemmän?
4: No, no joo, kyllä se, se paikkaan se, että, että siitä... 15 minuutin ajoituksista nyt ehkä jo joustetaan, ja, ja sitä, tätä ympäristöä tässä, niin käytetään koulupäivän aikana muuhunkin kuin liikunnan opetukseen hyvin paljon, että et tota, kyllä meillä on tullut uusia materiaaleja opettajienkin käyttöön, joissa viesti on, että suuntaudutaan talon seinien sisältä siihen aivan lähimpään ympäristöön, ja, ja Toivottavasti se niin kuin oletan, niin on otettu nyt monella tavalla sekä opiskelun että myöskin sen vapaan olemisen ympäristöksi. Ja nimenomaan tämä, tämä vapaa-oleminen tietyllä tavalla kertoo sitten sen välituntihan siitä on nyt hyvä esimerkki. Millä tavalla. Lapset silloin suuntautuu ja mikä heitä siellä pihalla puoleensa vetää, kun se, se suuntautuminen ei ole aikuisten taholta ikään kuin ohjattua, niin kuin useasti oppitunneilla on ja niin kuin
1: on silloin hyvä on olla. Tässä omassa tutkimuksessasi, Päivi Vesala, tutkittiin siis myös sitä muutosta. Lasten tuttu koulupiha myllättiin ja rakennettiin aivan uusiksi. Miten hyvin lapset ottivat omakseen se uuden pihan? Ottivat suurella innostuksella
4: ja, ja oikein hyvin. Ja, ja minua niin tutkijana, kun sitten vertasin niitä merkityksiä, jotka sillä, sillä entisellä, Olivat ollut, ja sitten sen muokkauksen jälkeen, niin, niin tavallaan hämmästytti sellainen asia, että ne aistimerkitykset kiintyminen, elpyminen, toiminta, ystävyyssuhteet, muokkaamisen mahdollisuudet, niin nepäsäilyki ennellään. Ennakko-oletukseni oli, että kun koulun piha muutetaan ja muokataan, kun se rakennettiin täysin uusiksi. Niin, että myös nämä, näissä merkityksissä tapahtuisi jotakin muutosta. Mutta eipä tapahtunutkaan. Ja ajattelen nyt sitten, sitten siitä niin, että lapsi, lapsilla on niin tällä pihalla kuin näin arvelisin, myös muilla koulunpijoilla. Samantyyppinen paikkaisuus. Siinä on, se sisältää tietyt elementit. Lapset on, on aistien erityisesti. Tuntoaisti ja, ja haptiset kokemukset, siis nämä liikevoiman ja, ja, ja pyörimiseen ja keinumisen klassiset niin kuin tuntemukset, on, on jotakin sellaista niin perusolemusta sille paikkasuhteelle. Väittäisinpä näin, että... että että pihalta, kun pihalta löytyy lapsia, joiden paikkasuhteessa nämä samat asiat ilmeisesti ilmenee. Ja kun kysyit sitä, että otettiinko, miten otettiin vastaan tuo USBH, se otettiin innostuksella, mä luulen, että osaltaan liittyy ikäkauteen. Ja he olivat silloin viidesluokkalaisia, ja, oli, oli, ja kovasti sitä oli odotettu, ja liittyy myös siihen, että olivat aikanaan saaneet itse olla, antamassa sille virikkeitä. Ja silloin, kun on itse kokenut, saanut olla jollakin lailla osallisena antamassa ideoita, niin se kiinnittää, se jo rakentaa tietyllä tavalla sitä peruskiintymystä sitä paikkaa kohtaan
1: ja virittää siihen mukavaan vastaanottuun. No minkä verran ne pihan käyttötavat eroavat? Tässä tutkimuksessa oli kolmosluokkalaisia, nelos-, viitos ja kutosluokkalaisia. Onko siellä erilaisia pihankäytötarkoituksia ja sitä myötä erilaisia merkityksiä?
4: Joo, tutkimuksen ikäharukka oli, oli sillä lailla, että kun, kun me aloitimme tämän seurana, niin nämä oppilaat olivat noin 10-11-vuotisia ja samat lapset sitten antuvat tai tuottivat sitä aineistoa siitä pihasuhteistaan aivan tuonne yläkoulun lähtökynnykselle. Ja kyllä siinä sillä iällä on varmaankin merkitystä. Ja nyt se, mikä tässä kiintymyksen ja sitä kautta sen paikkosuhteen rakentumisessa on keskeistä, se on, on niin kutsuttu tarjoaman käsite. Ja se on hurjan mielenkiintoinen, ja siitä puhuisi pitkäänkin, mutta nyt vaan sanon, sanon siitä tässä vaiheessa lyhyesti sen, että, että se, se on sellainen käsite, joka liittää sen lapsen ja ympäristön toisiinsa, ja se on se motivaation käynnistäjä, joka suuntaa sen, vettääkö siellä koulun joku paikka puoleensa, jollain tietyllä hetkellä. Se voi tänä päivänä sen tehdä, mutta huomenna voi olla toisin. Vai onko niin, että että paikkoihin liittyykin tunnetasolla jotakin sellaista, joka, joka estää ja hylkii sinne paikkaan menemistä. Se voi se paikkakiintymys olla myöskin negatiivinen, vaikka kiintymys useimmiten kalskahtaa hyvin myönteiseltä ja positiiviselta asialta, mutta sillä tutkimusten mukaan ja, ja paikkateoreettisesti ajatellen on myöskin se negatiivinen ulottuvuutensa. Meillä on pelonpaikkoja, meillä on, on jännityksen paikkoja ja, ja muita. Että siinä mielessä se, että, että silloin kun lapset kasvaa, niin tämä Tarjomman näkeminen, sen näkemisen tapa muuttuu. Nämä kymmenvuotiset näkivät hyvin paljon niitä toiminnallisia niin käyttöarvon. Ja näinhän se näkee sekin isompi, mutta heillä siihen tarjoamaan liittyy hyvin paljon enemmän. Tai se, se, sen sosiaalinen kaveruussuhde elementti oikeastaan saa enemmän painoarvoa joka käytännössähän me nähdään monilla koulun pihoilla sellaisena asiana, että tuossa minun tutkimuksessa se näkyy sillä tavalla, että kuudesluokkalaisia viehätti siitä uudesta hienosta pihasta enää vain tietyt tietyt toimintapaikat. ja ja Yhä enemmän he hakeutuvat juttelemaan ja seurustelemaan ryhmissä keskenään.
1: Toteat päivi vesällä täällä väitöksessäsi, että tämän alakoulun pihan sovittaminen yhteen kaikkien niiden sitä käyttävien kanssa, eri ikäisten käyttäjien kanssa ja ja niiden tarpeiden kanssa, on kovinkin vaativa tehtävä. Vähän epäreilu kysymys, mutta kysyn silti, miten meillä Suomessa tässä onnistutaan. Se on erittäin vaikea kysymys ja se on hirmuisen vaikea vastata.
4: Tietysti aina toivotaan onnistumista ja silloin kun toivotaan, toivotaan, lähdetään vaikka tästä liikkeelle, että jos toivotaan sitä onnistumista, niin niin ehkä tuon tutkimuksen semmoinen viesti sitten voisi olla se, että senkin paikan, ensinnäkin sitä paikan käsitettä voisi miettiä, että mikä se paikka on, että se se jossain katsannossa on, se on sijaintikartalla, ja se on, voi olla piirrettävissä kartan muotoon, mutta nyt sitten tällaisessa lapsen paikkasuhteessa on myöskin se puoli siitä paikasta, että se paikka on sellainen elävä, ja sitä muotoillaan sitä tehdään koko ajan. Ja, ja tämä oli ihan keskeistä oikeastaan siinä lapsen paikkasuhteessa, että, että vaikka siellä on kiinteän näköisiä toimintapaikkoja niin kuin pihoilla yleensä on, niin lapsilla on se, se kyky, että he mokka ja muuntaa koko ajan siitä syystä, että he näkee siinä samassa tässä paikassa koko ajan niitä tarjoumia hyvin eri tavoin ja luovasti. Ja, ja, ja se, että, että Sellainen, että voiko oikeastaan, siis täydellistä pihaa ei, ei varmaankaan voi rakentaa, koska, koska tulin siihen tulokseen tässä työssäni, että se lapsi joka tapauksessa keksii jotakin. Että jopa voisin ajatella niin, että, että se, milteipä se asfalttipihakin voi antaa Lapselle jotakin keksittäväksi. Ei tosi niin paljon tarjoumia sisältävänä kuin, kuin joku muullainen. Ja sitten toisaalta taas, että jos on, on, on hyvin, nyt rakennetaan paljon leikkipuistomaisia, jos on paljon erilaisia laitteita ja se on tavattoman hyvä, että niitä on. Mutta kyllä senkin lisäksi voi kysyä, että, että onko sitten ikään kuin tullaan siihen sallivuuteen että saa, saada, saako lapset tavallaan toteuttaa sitä paikkasuhdetta, jossa keskeistä on se, että on, voi olla vauhtia, josta haetaan jännitystä, ja kun haetaan jännitystä, niin tulee se piste, että, että aikuinen katto tuo, tuo on kohta vaarallista. Ja sitten voi jo arvata niitä seuraavaksi. Että... En oikein tiedä, miten minä tähän nyt kysymykseen oikein vastaisin, että... Että, että se on aivan hir- hir- hurjan vaativa tehtävä
1: se pihan suunnittelu. No entä sitten tutkimuksellisesti, vieläkö tämä aihe jää mieltä kaiveruttamaan? Onko jotakin sellaista, mitä pitäisi vielä kuopaista syvemmältä? Kyllä jää. Kyllä. Minulla
4: on sellainen tunne, että tämän kanssa on vasta nyt päässyt alkuun. Ja se, mikä sieltä jää, on, on, liittyy siihen asiaan, kun juteltiin äsken siitä, tai oli puhetta siitä eri-ikäisten pihankäyttötavoista, ja, ja siitä, että se jo tämmöinen viides-, viides kuudesluokkalainenkin niin alkaa suuntautua sinne sosiaaliseen toimintaan. Ja kun puhuttiin siitä, että ne, se tarjoaman sosiaalinen ulottuvuus alkaa vallata alaa siinä paikkasuhteessa, niin se iso kysymys onkin nyt sitten, että mitkä oli sellaisia toteuttamistapoja, miten sitä, niitä sosiaalisia tarjoumia, joista aiemmat tutkijat sanoivat, että niiden pitäisi olla monipuolisiakin vielä. Niin mitä täällä pihoilla voisi olla sellaista, jossa... Kasvavat nuoret voisivat toteuttaa sitä muuttuvaa paikkasuhdettaan. Että mieleen tulee jo sitten kasvun myötä sellaiset kysymykset, kun paikataan mitä suurimmassa määrin ihmisen identiteetin rakentajia, niin, niin mitä, mitä omaa kasvavat voisivat sinne tehdä. Silloin puhutaan siitä pihan muokkautuvuudesta ja se olisi äärimmäisen kiinnostava kysymys. Ja, ja silloin jo lähestytään tietysti nuorisokulttuurin kysymyksiä ja taiteen mahdollisuuksia ja tämän tyyppisiä. Ja kyllä minulla tuolla kaapissa on myöskin näiltä samoilta lapsilta yläkoulun yhdeksäsluokkalaisina koottu aineisto, ja heidän ajatuksensa siitä koulupiha-kysymyksestä semmoisena on neljä vuotiaana, että kiinnostaisi kovasti myös tutkia, mitä se aineisto pitää sisällä, mitä samat ikään kuin koulun pihan tutkimiseen ja siitä mielipiteittään säännöllisesti lausuneet lapset sitten sen ikäisenä ajattelivat. Sieltä tuli kirjallista aineistoa ja sitten osa heistä tuli tähän entiselle pihalle vielä kurjattamaan minua täällä tietyissä kohteissa ja kertovat sitten tämmöisen niin sanotun ympäristökävelyn, joka on näitä paikkatutkimuksen ja lasten paikkasuhteen tutkimisen menetelmiä, niin, tuota, niin niissä on hyvin mielenkiintoista jotakin uskosin olevan. Ja nyt tietysti tämän tutkimuksen tehneenä niin, minulla itselläni on aivan erilaiset valmiudet ruveta lukemaan Näitäkin tekstejä. Kyllä siinä olisi hurjan paljon tutkittavaa ja ihan, ihan paikallisesti ajatellen vielä, vielä sellainenkin tietysti kiinnostaisi, että olisiko näistä tässä tutkimuksessa todetuista merkitysulottuvuuksista laadittavissa jotakin sellaista koulu, koulujen käyttöä, jotakin ar- tietyllä tavalla koulun arvioinnin konkreettisempaa välinettä, jolla, jolla voisi päästä siihen, että meillä on näin lähellä kouluseinien ulkopuolella tuntumassa heti sellainen ympäristö, johon sitä omaa paikkasuhdettaan voisi reflektoida. Ja kun meillä puhutaan myös niistä asioista, että, että lapset ja tämä maailma pitäisi nyt saada niille raiteilleen, että, että ja kestävä elämäntapa olisi se kattava idea, niin, niin tuolla tutkimukset ja tekstit sanoo myöskin sen asian, että tämmöinen kestävä elämäntavan rakentaminen lähtee siitä, että on tietoinen ja tunnistaa, ja on perillä siitä omasta paikkasuhteestaan. niin siinä mielessä koulun piha olisi jo tämmöisenkin asian pohjustamiseen erittäin antoisa ympäristö. Sen yli ei pitäisi
0: hyvätä. Näin totesi katsotusta teidän maisteri Päivi Vesala. Kesämökit, rantalaiturit ja metsäanteminen odottavat meitä jälleen pitkän ja pimeän talven jälkeen. Mutta miksi suomalainen niin mielellään vetäytyy omaan rauhaan ja hiljaisuuteen? Tästä puhutaan seuraavaksi Parempi päivä ohjelmasarjassa. Anne-Heikkisen haaseltavana on marja Virolainen.
5: Siinä varmasti on just tämä suomalaisen niin kuin hiljaisuuden Lähteet. Että tuota, ehkä meillä sen takia on niin paljon niitä mökkejä. Ja sitten tietysti sauna-takka tuli, kynttilän sytyttäminen. Ja, tuota, ja, ja tietysti tämä metsä. Että, että minulla esimerkiksi on sellainen mies, joka tuota, menee metsälle ja kalalle, eikä lähde menekään hiljaisuuden retriitteihin. Tietysti niin ihmisten varmaan tämä hiljaisuuden kaipuu niin tuota, vaihtelee, että onhan se semmoinen yksilöllinen asia. Ja jos ihan ruvetaan puhumaan hiljaisuuden liikkeistä, niin se ei ole mikään massojen liike, vaan varmaan nämä korvaavat tämmöiset asiat. Mutta se olisi tietysti mielenkiintoista miettiä, että miten niin esimerkiksi tämän päivän nuorisolla, kun minusta näyttää, että on niin paljon sitä ääntä ympärillä, ja jos ei ääntä, niin sitä, että koko ajan niin kun pitäisi olla tavoitettavissa, taikka ollaan niin siellä, on kännykkä, taikka tämä sosiaalinen media ja näin, että, että miten, miten tämän päivän niin nuoret ihmiset ja uusi sukupolvi niin hoitaa tämän puolen itsessään. Se voi olla jotakin sellaista, mitä minä en edes ymmärrä, esimerkiksi, että, että se musiikki, joka minusta kuulostaa melusalta, niin se voikin olla heille joku semmoinen levon tarjoava ulottuvuus tai maailma, mutta siihen siihen en osaa paljon sanoa. Pitäisi kysyä joltakin luorelta.
1: No voiko tosiaan ollakin niin, että hiljaisuuteen, laskeutumiseen ei välttämättä tarvita sitä fyysisesti hiljaista ympäristöä, vaan sellaisen tietyn mielentilaan voi saavuttaa vaikkapa jossakin Ruhkaisella bussiasemalla, kun istuu itsekseen ja vajoaa omiin ajatuksiin siinä samalla, kun odottaa kyytiä kotiin?
5: Jotenkin minä ajattelen sillä tavalla, että jos joskus on löytänyt sen hiljaisuuden tai sisäisen levollisuuden, niin sen voi löytää sen jälkeen sitten myös tämmöisessä aika melusassa ympäristössä, mutta tuota... Mutta tämmöinen niin kuin hiljaisuuteen vetäytyminen, niin se kyllä auttaa sen sisäisen levollisuuden löytymistä. Vaikka siis esimerkiksi jokainen, joka on tuommoisen hiljaisuuden retriittiin osallistunut, niin huomaa sen, että tota, se melu, mikä on omassa päässä, se ajatusten vilinä, niin sehän ei sieltä hetkeksi katoa. Hetkessä siis, että siihen, siihen tarvitaan. Tarvitaan aikaa, että yhtäkkiä onkin ympärillä hiljaista, mutta tuota sisällä valtavaa.
0: Näin totesi Marja-Leena Virolainen, ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.